0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de um ponto de Lagrange, eu sou William Vulto e nós somos Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar e hoje eu vou falar um pouco de Física também, vou falar um pouco das forças que regem o Universo, tá? Eu tinha pensado anteriormente em fazer um episódio sobre Quarks, que é uma parada muito maneira, mas para falar de Quarks eu teria que parar em vários momentos pra falar de algumas coisas e construir algumas teorias que eu ia usar pra falar de Quarks. Então, eu vou deixar essa pauta mais pra frente, vou falando de algumas coisas mais básicas, anteriormente, mais conceituais, e aí um dia eu vou conseguir falar de Quarks e vai dar super certo, porque vocês já vão estar sabendo várias paradas e vai ser muito maneiro. E eu também nem vou estar sabendo várias paradas, né? Porque para todos os episódios aqui eu tenho que pesquisar e tal, quase tudo que eu falo não é algo que eu sei de cabeça, né? Então hoje eu vou falar das quatro forças fundamentais dentro do modelo padrão, beleza? Então, vamos continuar! coisa chamada modelo padrão. O que é esse modelo padrão? É o paradigma como a física interpreta o universo hoje, certo? O universo é complexo pra caramba e tem uma série de regras. E essas regras elas meio que valem pra tudo. Então você tem que tentar identificar quais são esses pontos básicos da teoria para você montar a teoria em cima dele. Por exemplo, o átomo é uma dessas coisas que a gente precisou construir teoricamente e vai servir de modelo para montar a tabela periódica e toda a química como a gente conhece hoje, certo? Então há muito tempo já existia a ideia de que todas as coisas são formadas de coisas menorzinhas. E aí vão surgir várias teorias, como por exemplo o pensamento do Aristóteles, lá dos quatro elementos, que eu fiz aqueles quatro episódios lá falando dos elementos lá atrás. Mais pra frente, bem mais pra frente, a gente vai descobrir o átomo. A palavra átomo significa indivisível, né? Então o átomo seria essa coisa, essa peça fundamental da criação. Tudo seria feito de átomo. Com o tempo descobriram que tinha mais coisa ali, né? O átomo tinha um elétron rodando em volta e tinha uma coisa no núcleo. E aí depois descobriram os prótons e os nêutrons e tal. E aí durante um bom tempo ficou fosse definido que as coisas fundamentais eram prótons, nêutrons e elétrons. E aí começaram a surgir outras partículas também, mais ou menos no mesmo nível hierárquico dessas coisas. Então o modelo padrão é um modelo que define essas coisas fundamentais do universo, essas coisas que vão ser a base de tudo, tá? Então no modelo padrão hoje a gente tem os quarks, a gente tem os leptons e, gerenciando tudo isso, a gente tem quatro forças fundamentais que regem todos os tipos de movimento, todas as regras de interação entre esses corpos, tá? E são sobre essas quatro forças que eu vou falar hoje. Uma primeira delas é a gravidade, também é a primeira que a gente conheceu, porque ela é muito óbvia, não óbvia, né? Ela é muito perceptível, vai? Só que é um pouco difícil de entender. Então, a gente desde sempre sabe que as coisas caem, né? Você joga uma coisa pra cima e ela cai. Tá, os pássaros voam, ok, mas eles têm um esforço ali pra voar. Até um pássaro morto, se você jogar ele, ele cai. Se você amarrar as asas do pássaro e jogar ele, cai também. Então, a gravidade é uma força, beleza? Então, o Newton lá conjecturou que todas as coisas do universo se atraem através de uma força invisível, certo? E essa força é a gravidade. Então, a gravidade é essa força que mantém o universo coeso, né? Você teve a grande explosão, Big Bang, a joga tudo pra fora. Por outro lado, as coisas elas vão se agrupando. E o que faz com que elas se agrupem, majoritariamente, é a gravidade, certo? A única coisa que permite que um planeta exista, e o sistema solar exista, é a gravidade, que vai manter as coisas mais próximas. Então, a gravidade tem essa função de manter as coisas coesas. A gravidade ela se baseia em uma característica da matéria, que é a massa. Matéria tem massa. Isso é uma característica. O que é exatamente essa massa? Não é algo muito bem definido, né? Algo muito claro. A massa é basicamente uma forma de energia, né? Pensando mais ou menos no que o Einstein vai dizer. Mas é isso. Massa é uma característica da matéria e a gravidade depende da massa. Coisas com massa têm mais influência da gravidade e exercem mais gravidade sobre as outras coisas. Então, quanto mais massivo um objeto, mais gravidade ele exerce e recebe, né? Você tem aquela fórmula de calcular a força gravitacional que você basicamente multiplica as duas massas. Então, se uma massa dobra, a força de gravidade dobra e divide pela distância ao quadrado. Ou seja, coisas mais distantes se atraem menos. Certo? Então coisas distantes se atraem menos e de forma quadrática isso, de forma, uh, tem um ao quadrado aí, ou seja, se você dobra a distância entre as duas coisas, a força de, de atração entre elas não, não é dividida por dois, é dividida por quatro, que é dois ao quadrado, né? Ou seja, quanto mais longe, mais fraquinho vai ficando a gravidade. O interessante da gravidade é que por mais que a gente não perceba ela tem alcance infinito, ou seja, uma partícula, uma molécula, uma poeira estelar que está fora do sistema solar, está afetando você, ela está atraindo você Através de força gravitacional Agora, nesse exato momento Só que essa força é tão pequena Primeiro que o objeto é pequeno Segundo porque ele tá longe A força é tão pequena Que não faz a menor diferença Considerando que você tá na Terra Que está exercendo uma força muito maior de tipo, ali na Terra E tem o Sol E tem a Lua E tem objetos muito mais macios Mas é importante ressaltar isso A gravidade Ela não tem alcance Quer dizer, ela tem alcance infinito, certo? Ela atinge a qualquer distância. Então, dois corpos muito distantes estão exercendo gravidade sobre o outro. E todos os corpos estão exercendo gravidade sobre os outros ao mesmo tempo. E aí, para fazer as contas, basicamente você ignora as pequenas, né? E considera só as grandes, que é o que vai fazer diferença de fato, né? Estou calculando a, a órbita para eu lançar um satélite. Eu não vou me preocupar com a gravidade lá de Alfa Centauro que está causando aqui. Sendo que até a do Sol, que é o que faz diferença de fato, né? Por mais que a gravidade mantenha a gente no chão e seja um grande limitante em muitas coisas que a gente que a gente faz, a gravidade é uma força de baixa intensidade, certo? Ok, você tem aquela preguiça de levantar de manhã, parece que seu corpo tá mais pesado, mas é uma força de baixa intensidade, comparada com as outras que eu vou falar aqui, a gravidade é nada. A gravidade só vai fazer diferença mesmo quando as outras não aparecem, tá? É força que eu tenho que falar é força eletromagnética, essa todo mundo também conhece, todo mundo já brincou com o ímã, sabe que o ímã atrai as coisas, tá? Ainda vou ficar devendo um episódio só sobre eletromagnetismo, porque as formas como esses campos trabalham são um pouco complexas, tá? Vale um episódio à parte só falando de eletromagnetismo, campos elétricos, campos magnéticos, eu não vou entrar muito nesse aspecto. Que essa é uma força que você já conhece, você já estudou um pouco sobre isso na escola, que seja... E eu devo falar um pouco mais depois, tá? Mas a força magnética é essa. Ela que faz o ímã puxar as coisas. Ela que faz a bússola apontar pro norte. Ela que vai fazer que os elétrons se atraiam pelos prótons. E aí consiga formar o átomo ali, formar... A estrutura do átomo, né? Que tem o um núcleo e a eletrosfera em volta. Ela que vai fazer, por exemplo, raios catódicos, né? Que o elétron sai de um ponto mais negativo e vai para outro ponto mais positivo, que é o que vai fazer a TV funcionar. Se você quiser, você pode voltar lá no episódio 9, que eu falo sobre a TV. Então, essa é a força eletromagnética. Todo mundo conhece mais ou menos, não vou entrar muito em detalhes, tá? É importante lembrar que a força eletromagnética, ela também baseia em uma característica da matéria, que é carga elétrica. A carga elétrica também é uma propriedade da matéria, certo? E algumas, alguns tipos de partículas têm, outras não, certo? Por exemplo... O neutro não tem carga, o próton tem uma carga positiva, o elétron tem uma carga negativa. Essa que é a parte interessante. A gravidade, ela se baseia em massa. Massa só é positiva, só um número, beleza? Massa é uma medida escalar. Um objeto tem mais massa ou menos massa, não é vetorial, Ok. Aqui você tem carga elétrica, também é escalar, mas ela pode ter dois valores, pode ser positivo ou negativo. Então, na gravidade, eu só tenho um tipo de massa, só tenho um tipo de característica e todo mundo que tem se atrai, é isso. Aqui, a força eletromagnética, os campos eletromagnéticos, tem mais características. Por quê? Você tem mais opções. Você tem coisas neutras, coisas positivas, coisas negativas. Então, a força eletromagnética é uma força mais complexa, certo? Então, você tem, que é cargas elétricas iguais... Se repelem e cargas elétricas diferentes se atraem. E aí você tem a questão do ímã, você tem o elétron atraído pelo próton e tal, e várias coisas desse tipo. Então você tem, enquanto a gravidade só atrai, todo mundo se atrai, aqui você tem coisas se atraindo, coisas se repelindo. Quando você vai fazer um diagrama para ver como é que as coisas estão se movendo, fica um pouco mais complexo porque você tem mais características. Quer dizer, você tem uma característica que é a carga elétrica, mas é uma característica que varia mais, porque ela varia de positivo para negativo. Importante ressaltar que a força eletromagnética ela é muito mais potente do que a gravidade, tá? Um exemplo bobo é que se você levanta um imã ele levanta a coisa e a gravidade não é suficiente para puxar. Um pedacinho de imã um pouco carregado, se você carregar ele um pouquinho só tá exercendo mais força do que a terra inteira puxando a coisa para baixo. Então quando tem um campo elétrico, as coisas se movem muito mais pelo campo elétrico do que pela gravidade. Por isso que os elétrons não caem, por exemplo. Eles têm quase nada de massa a gravidade quase não afeta eles, eles têm bastante carga, então, e a força eletromagnética tem mais esse efeito. Agora a gente vai entrar nas forças que o pessoal conhece menos, né? E uma delas é chamada de Força Nuclear Forte, ou só Força Forte, beleza? É um nome pouco criativo, mas é o nome que tem. Okay? E essa força ela é muito forte, ela é muito mais forte, muito mais intensa do que a gravidade, muito mais intensa do que a força eletromagnética. Essa força, quando ela atua, ela é única e ela domina todas as coisas. Como é que começa a ideia da força forte? Como é que começa o estudo dessa força forte? Lembra da força eletromagnética que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Quando começaram a estudar o átomo, descobriram ali a eletrosfera, né? os elétrons ali em volta do átomo, mas você não sabia exatamente o que tinha no núcleo e não tinha como ver, não tinha como fazer Fazer os experimentos de altas energias que a gente faz hoje e ver o que, que tem no núcleo. Pensava que no núcleo tinha elétron também, tinha prótons e elétrons. Porque o núcleo era positivo, mas para bater a massa ali deveriam ter prótons e elétrons no núcleo. Mas depois descobriram os nêutrons, né? E aí perceberam que os elétrons todos ficavam lá de fora e os prótons e os nêutrons ficavam ali no, no núcleo. Só que os nêutrons na parte da elétrica eles não fazem diferença porque eles são neutros de fato. Então lá dentro basicamente você tem prótons, pensando na parte elétrica, né? Você só tem prótons, só tem coisa positiva. E como é que essas coisas ficam juntas? Se os prótons ali dentro são todos positivos eles deveriam se repelir. Mas como é que os prótons conseguem ficar junto dentro do núcleo do átomo? Deve ter uma força que mantém essas coisas unidas, tá? É uma suposição inicialmente, depois descobre que de fato existe a força, conseguem quebrar essa força, mas aí você tem que supor que existe uma força que mantenha esses caras unidos. E essa força ela tem que realmente ser muito mais forte, porque ela tem que superar a força de dispersão desses caras. Ou seja, seriam os prótons lá, paradinhos, eles estão tentando se repelir. Isso pela força eletromagnética. Só que tem que ter uma força muito maior para manter eles juntos. Tanto que quebrar o núcleo do átomo é dificílimo, justamente por causa dessa força que para quebrar ela você tem que inserir muita energia você tem que basicamente pegar esse núcleo de mato e bater com alguma coisa muito carregada nele, tá? Então existe essa força nuclear forte. Inicialmente foi pensada como a força que mantém os nucleões, né? Esses dois tipos de esses dois tipos de partícula, prótons e nêutrons, unidos no centro do ar. Bem mais recentemente, no século XX, já na segunda metade do século 20, descobriram os quarks. Descobriram que os prótons e os nêutrons não eram as partículas fundamentais. Eles eram feitos de outras coisas, certo? Que são os quarks. Então descobriram, proporam inicialmente, depois comprovaram que essa força forte não é uma característica dos prótons e dos nêutrons só como grandes coisas São características dos quarks Tanto que outras coisas que surgem rapidamente com quarks também Vão apresentar essa força E aí vem a parte interessante Que essa força também é baseada em uma característica da matéria Enquanto a gravidade é baseada em massa E a força eletromagnética é baseada em carga A força nuclear forte vai ser baseada em cor tá? Cor é uma característica dos quarks Eu vou fazer ainda um episódio de quarks um dia Um dia eu vou conseguir entender completamente Quase completamente para fazer um episódio de quarks E aí você vai entender exatamente o que é cor Mas cor é uma característica que os quarks têm, uma característica peculiar só deles, e a gente não consegue compreender muito bem, porque a gente não consegue enxergar os quarks. Tá? Chamaram de cor porque tinha que dar um nome e ficou simples assim. Tá? Então você tem três variedades de quarks, eles podem ter três cores diferentes, e a relação entre essas cores é que vai fazer a força forte interagir. Então, uh, quarks de cores diferentes se atraem, quarks de cores similares se, a- se afastam. tá? Então por isso que os quarks eles vão se agrupar em cores diferentes para montar as estruturas. Então, por exemplo, um próton ele é baseado em três quarks, e os três quartos. Tem que ser necessariamente de cores diferentes Ainda vou explicar isso mais pra frente n- Não fique chateado se você não entender Porque n- que a ideia não é não entender isso agora mesmo Mais importante é, existe uma terceira propriedade Da matéria chamada cor E a força forte, que é a terceira força, é baseada em cor tá? Se a gravidade é baseada em uma característica Que tem um valor possível Se o eletromagnetismo é mais complexo que a gravidade Porque o eletromagnetismo tem positivo e negativo Aqui você tem três opções Então a força forte ela é mais complexa ainda E o pior, porque como ela está no núcleo do átomo A gente não consegue ver, Para fazer experimentos com ela é muito muito complicado e ela é muito forte, muito difícil de quebrar, beleza? Então essa é a força forte. Precisa entender tudo? Não. O que é que você precisa saber de força forte? Considerando que você não é um físico de partículas, né? Você é só um curioso aqui. A força forte é essa força que mantém as coisas dentro do átomo. Se o pensar, pensava: ah, peraí, mas os prótons, os prótons, eles não deveriam se afastar também, já que eles são todos positivos? Pois é, mas existe a força forte. Essa é a parte importante de saber, beleza? E essa é a terceira força. A quarta força é a força fraca Tá? Então existe a força forte e a força Fraca. Sim, é uma falta de criatividade Tremenda, mas é a vida, né? Essa é a força mais estranha de todas Eu confesso que eu não entendi ela totalmente Vou falar rapidamente só pra você saber Do que se trata no geral, mas Talvez mereça um episódio à parte no futuro E tal, porque tem a ver com radioatividade Beleza? Então prometa também um episódio De radioatividade um dia, ok? Então vamos lá A força fraca é a força que vai regular Um mecanismo de decaimento radioativo O que é isso? Você tem estruturas atômicas que são mais favoráveis do que outro, beleza? Essas estruturas menos favoráveis, elas são instáveis. Ou seja, elas têm mais probabilidade de se alterar. E se altera de forma repentina mesmo, tá? Então, do nada, acontece uma alteração. Então, se você pegar um isótopo radioativo instável do urânio lá, que eu não vou lembrar qual isótopo é exatamente, mas se você tem o urânio enriquecido, né? Um átomo solto, ele tem uma probabilidade de, de tempos em tempos, sofrer uma alteração e liberar energia, beleza? Claro, um átomo, ele vai ter uma probabilidade. E é impossível descobrir... Quando ele vai fazer isso? Impossível, não não existe método determinístico de resolver isso. Em algum momento ele solta ali uma partícula. Essa partícula é radiação. Radiação é basicamente quando um corpo emite uma partícula do nada, certo? Claro, você não existe um átomo solto de urânio, normalmente. Normalmente, no mundo, você vai encontrar uma pedra de urânio, e essa pedra tem vários átomos ali, e aí essa probabilidade se dilui, né? Então, basicamente, cada átomo tem uma chance de soltar, então algum tá sempre soltando, ele está sempre emitindo radiação ali, certo? Então, esse é decaimento radioativo. É, quando uma estrutura atômica está num modelo instável, e ele começa a liberar partículas, vai caindo para um modelo mais estável. Esse é decaimento radioativo. Tem um tipo de decaimento muito específico chamado decaimento beta. O que é um decaimento beta? É um decaimento que emite radiação beta. Radiação beta foi descoberto e é um elétron, basicamente. Então você tem ali um corpo que ele tá instável por algum motivo, porque existem esses modelos mais instáveis e ele emite radiação, certo? Qual é o mecanismo pelo qual essa, essa radiação é emitida? Esse mecanismo é chamado de força fraca. E aí que a coisa fica estranha. Porque eu sabia. Ok, eu sabia que existia radiação beta. Sabia que existem coisas que são radioativas que emitem radiação beta, ou seja, de tempo em tempo. Lança um elétron pra fora ali do núcleo dele, joga um neutrino junto e vai embora. Só que eu não sabia como isso se dava. E aí eu fui pesquisando justamente pra falar da força fraca e eu descobri que um nêutron pode se transformar num próton, do nada. E isso tem a ver com as constituições dos quarks que estão lá dentro. Porque o próton e o nêutron são muito diferentes entre si. Mas os quarks dentro deles são pouco diferentes. Basicamente, eles têm um quark diferente. Se um quark desse muda, o nêutron pode virar um próton. E justamente a quantidade de energia, a diferença de energia de um quark que o neutro tem a mais, pro quark que o próton tem a mais é um pouquinho de energia que dá um elétron. Então, ele faz essa conversão, a energia que sobra, os o um elétron, e sobra um pouquinho ainda para soltar um neutrino, beleza? E a força fraca é o que gera esse negócio. Então, a força fraca tem a ver com os tipos de quarks, com os sabores dos quarks. Sim, os tipos de quarks são chamados sabores. Ainda vou falar disso no episódio 4. E a força fraca é a responsável por essa transformação. Confuso, sei. Tanto que eu mesmo não entendi, e... e eu li pra caramba pra entender e não entendi. Mas o que você precisa saber da força fraca? Existe essa quarta força, que é a responsável pela transformação de matéria em outro tipo de matéria, tá? Se um nêutron pode virar um próton, é por causa da força fraca, dessa força que ela exerce nesse tipo de decaimento ou seja existem estruturas mais aceitáveis mais prováveis isso tem a ver com probabilidade e estruturas menos prováveis estruturas mais instáveis essas estruturas instáveis elas têm a probabilidade de se tornar as mais estáveis elas vão o universo ele vai tendendo para estabilidade e a força fraca é o que vai fazendo isso como é que ela funciona exatamente a gente não tem muita noção mas é importante saber que essa força existe então força fraca está diretamente ligada à radiação no episódio de radiação eu vou entrar de novo na questão da força fraca e aí eu acho que vai ficar mais claro, até porque até lá eu vou ter estudado mais, beleza? Então, existe essa quarta força. A força fraca, ela é mais forte que a gravidade, mesmo sendo chamado de força fraca, mas ela é mais fraca do que a eletromagnética e mais fraca do que a força forte, que é a maior de todas, beleza? Então, são essas as quatro forças. Gravidade, massa, eletromagnetismo, carga elétrica, força forte é o que mantém o núcleo grudadinho, que é baseado no, na cor dos quarks, e força fraca, que é baseada no tipo de quark e é o que é responsável por fazer o decaimento acontecer, beleza? Essas são as quatro pontas. Eu prometo que tá acabando é que cada força ela precisa de um meio de transmissão. Ou seja, você tem duas coisas que ela consegue exercer força à distância sobre a outra. Essa discussão começou com a gravidade, tá? Como, diabos, a Terra atrai o Sol e o Sol atrai a Terra? Se não tem um cabo para eles se puxarem, certo? Até então, antes da gravidade ser pensada como uma força e não como uma propriedade das coisas de cair, todo tipo de força que se conhecia era força por contar. Não existia aplicação de força à distância. Então o Newton, quando ele propõe a gravidade, esse é um dos maiores problemas. Problemas que ele encontra. O pessoal fala: não, você tem duas coisas se atraindo à distância, mas qual o meio, né? E tal. Então você tem essa questão do meio, beleza? Para as outras forças, a gente já identificou quais são os mecanismos pela qual essas coisas Elas se sentem à distância, certo? A força eletromagnética, que foi a primeira que a gente conheceu, tirando a gravidade, percebeu que dois corpos, quando eles estão se atraindo ou se repelindo, eles trocam fótons. Então o fóton, fóton é aquela partícula de luz, né? Eu já comentei disso em outro episódio. O fóton, ele é o meio de transmissão da força eletromagnética. Ou seja, a transmissão de fóton entre partículas é o que faz elas se moverem baseado na força. Então você tem uma força à distância de fato, mas você tem ah, duas partículas jogando coisas uma para outra. Okay? é importante. Na força forte, existe uma coisa chamada gluons, que são partículas pequenininhas que transmitem a força forte ali no espaço curtinho da força forte, beleza? Né? Gluon tem a ver com cola, né? Então é o gluon que mantém o o átomo coladinho ali, beleza? Então o gluon é essa partícula que transmite a força forte. A força fraca, ela é baseada em dois bósons chamados W e Z, que são um pouquinho complicados de explicar, não vou entrar neles agora. Essa parte do modo de transmissão dessas forças é um pouco viajante, mas por que que eu tô falando nisso? Tô falando nisso por um motivo muito específico. Lembra que eu comentei que a gravidade são coisas, são corpos, e eles se afetam à distância e não se sabia como eles se afetavam. Conforme vai se montando o modelo padrão e surge, vai ficando mais clara essa ideia de que existem partículas que transmitem as forças, qual é a partícula que transmite a gravidade? Ou seja, o Sol e a Terra, e ao mesmo tempo a Terra e outra estrela a qualquer distância que tiver, estão trocando algum tipo de partícula, estão enviando alguma coisa entre uma e a outra para um perceber o outro como um corpo gravitacional, certo? É uma pergunta clássica. Digamos que a Lua fosse teletransportada para fora do nosso universo, para outro universo. Quanto tempo levaria para a Terra deixar de sentir o efeito gravitacional da Lua? É instantâneo, não é? Porque se tem, algum... se tem partículas viajando, ainda teria algumas chegando, igual a luz do Sol. Se o Sol sumir, a gente ainda vai ter luz por 8 minutos, certo? Porque é a luz que o Sol já enviou e ainda está chegando. Então, a gravidade também tem isso? Como é que funciona isso? E aí o Einstein propôs o um modelo de onda, que não seria partícula, seria uma onda, mas... Onda é partícula, é meio que tudo a mesma coisa, houve lá o episódio 22. E aí criou-se o conceito de ondas gravitacionais. Então Einstein, muito tempo atrás, criou esse conceito de ondas gravitacionais. Certo? Falou, existe esse negócio de ondas gravitacionais. Se acontecer um evento gravitacional muito grande, tipo a colisão de dois buracos negros ou duas estrelas se fundindo, a gente vai conseguir sentir daqui, claro, muito fraquinho, mas vai existir essa onda que vai ter uma distância lá, você consegue perceber e tal. Em 2016, foi descobertas as ondas gravitacionais, tá? Então, uma coisa que o Einstein propôs lá atrás, foi comprovada aqui na frente, tá? Assim como o bóson de Higgs, que eu também vou ficar devendo um episódio aí, que é um bóson e tal, tem toda uma treta com massa e também tem a ver com gravidade, beleza? Mas eu ainda vou ficar devendo um episódio sobre ondas gravitacionais eu estou devendo muitos episódios hoje, acho que eu estou prometendo coisas demais. Tá? então vamos lá, vamos encerrar. Em resumo, existem quatro forças, gravidade, eletromagnetismo, força forte, força fraca, beleza? A força elétrica e a força fraca, elas conseguem se misturar quando você tem a muita alta energia, elas podem ser tratadas como uma só mas é interessante manter elas separadas porque no, no nosso universo de baixa energia, elas funcionam de formas diferentes ok? Então existem quatro forças, lembra que pensava que existiam quatro elementos? Não é, existem muito mais que isso Mas existem quatro forças, o que é interessante Então você tem quatro grandes coisas aí Que regem toda a nossa vida no universo, ok? Lembrando, a gravidade é essa coisa que mantém os planetas em órbita Faz a gente cair de cara no chão o Eletromagnetismo é a coisa dos ímãs que faz funcionar O elétron para lá e para cá, coisa toda Força forte é o que mantém o átomo juntinho lá dentro Mais forte do que a força eletromagnética Mantém os prótons juntos ali E os nêutrons também, né? E a força fraca é a representante do decaimento radioativo Cada uma está ligada a uma característica da matéria e cada um tem um tipo de meio de transmissão diferente. Então é um assunto bastante complexo, eu tentei resumir mesmo assim ficou longo. Poderia fazer um episódio de cada um? Poderia fazer um episódio só de gravidade? Talvez faça um episódio só de gravidade quando eu for falar de ondas gravitacionais, talvez eu faça um episódio só sobre eletromagnetismo, talvez eu fale bastante de força forte quando eu for fazer um episódio sobre quarks e talvez eu fale bastante de força fraca quando eu for fazer um episódio sobre radioatividade, tá? Então eu fico aí devendo esses quatro episódios, muitas promessas hoje. Espero que você não esteja mortalmente cansado. Se você não entendeu, você pode deixar quieto e voltar para ouvir. Daqui a uma semana você volta e ouve de novo esse episódio e aí eu acho que as coisas vão ficar mais claras na sua cabeça, beleza? Então esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões você pode comentar aqui no post, comentar no post quando sair no Facebook, me chamar pra conversar no Twitter arroba William Vulto, me chamar pra conversar no Telegram, arroba Vulto lá também, ou em qualquer outro lugar que você me encontrar. Pode falar o que você achou do Observador Quântico, pode falar qual parte que você não entendeu, pode falar que eu expliquei tudo errado, que eu sou um louco desgraçado. Fica à vontade, beleza? Por favor, comentem, eu preciso saber o que vocês estão achando e é muito bom receber comentários porque deixa claro que as pessoas estão ouvindo eu não recebo comentários, eu não sei se vocês estão ouvindo ou pra mim, eu tô falando pra ninguém e pra eu desanimar não custa nada. Então, quero mandar um abraço pro Renato Nascimento, que me chamou no Twitter lá e falou que gostou do podcast, falou que tá curtindo. Um abraço, menino Renato, espero que esteja ouvindo esse episódio, espero que tenha gostado também, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do episódio, foi uma loucura, eu sei, mas ciência é uma loucura, porque o universo é louco, tá? Então espero que tenham gostado, um abraço e encerrando a transmissão.